0: A minha Bíblia está na página 865 Nada substitui a Bíblia Nem o telão pode substituir A Bíblia é a palavra É Deus falando Diz a palavra do Senhor Então me disse Estas águas saem para a região oriental E descem à campina Entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, eis-me aqui, absolutamente dependente do Senhor, sou incapaz de pensar alguma coisa se do céu não me for dado, Senhor, que esta noite, no abrir da minha boca, Tu coloques palavras de vida, palavras de esperança, palavras de restauração, usando as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração, para que esta palavra se torne ainda mais poderosa na vida dos meus ouvintes. Em nome de Jesus, que o Evangelho seja proclamado e o retorno de vidas transformadas. Em nome de Jesus e a igreja diga... Amém, amém e amém Muito obrigado, amado Meus amados irmãos, minha família Meus filhinhos em Cristo Jesus Estamos desde a passagem do ano 31 para o dia 1 de janeiro Estamos todos vivendo uma mensagem profética Lembrando que foi através do profeta Ezequiel, que estava no exílio, no cativeiro, como resultado da, do comportamento equivocado dos judeus, que erraram, que profanaram. E Deus permite que o templo seja destruído, Jerusalém arrasada e, e o povo sendo levado para um cativeiro por um rei chamado Nabucodonosor. Essa mensagem está adequada aos dias de hoje, aposto? Sim, é a única mensagem que está adequada, porque fala em exílio, fala em cativeiro, mas fala também em desapontamento, em desesperança. Por que, que ela é adequada aos dias de hoje? Porque nós precisamos exatamente de viver esse espírito de restauração viver o espírito de restauração assim como Deus restaurou a Israel reconstruindo o templo o altar, a cidade Deus continua falando sobre restauração através do nosso ministério a palavra profética que recebemos foi que este ano seria um ano de restauração de todo aquilo que o Senhor Deus valoriza e uma das coisas principais que Deus valoriza é exatamente o estudo da palavra, é a compreensão da palavra. Então, é, Ezequiel mostrou, estou relembrando a um passando, que tudo começou com um rio, um rio de água que saía do altar, passava pelo templo e chegava até ao mar morto. E eu tenho ensinado à igreja que este rio de águas que tornaram as águas do mar morto saudáveis. Na prática São as manifestações Da graça de Deus E as manifestações do Espírito Santo Estas águas Esta mensagem da graça Ela é uma mensagem milagrosa Ela é um mover do Espírito Santo Porque a graça de Deus É o único Evangelho verdadeiro É Ele que torna Águas mortas, insaudáveis E o que é que diz a profecia? Que em todos os lugares onde o rio chegar Deus traz vida, ou tra trará vida Isso significa que nós temos que acreditar Que a palavra mais adequada para esses dias Um ano destruidor já chegamos quase a 300 mil óbitos, 300 mil óbitos no Brasil, não há esperança pela frente nas questões humanas, mas há um Deus vivo, há um Deus vivo, que está dizendo a você, a você e a você, que há esperança e restauração, o senhor me disse, domingo, olha Miguel, eu vou fazer com que os próximos tempos sejam melhores do que foram os melhores tempos no passado Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Diga eu creio, eu recebo, eu tomo posse Então quero lembrar-lhe Que estas águas um dia já chegaram à nossa vida Nós que somos salvos Nós que renascemos de uma semente incorruptível Nós que nascemos de novo Estas águas chegaram à nossa vida E diz a palavra de João 7,37 no último dia, o grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva e ele disse isso com respeito ao Espírito Que haveriam de receber os que nele crescem, Pois o Espírito até aquele momento não fora dado Porque Jesus não havia sido ainda glorificado Por isso é que no passado o Espírito de Deus visitava e saía. Ainda não havia a promessa do Espírito Santo conosco eternamente. Então, este rio da graça é único. Amado, nunca permita que a Bíblia seja substituída na sua vida. Nunca. Ah, oh, mas apóstolo, eu li um livro tremendo. É um guru indiano que usa um... Rabo de cavalo, com barbas brancas, fala: man... não troque a palavra da verdade por nada. Aliás, não troque a graça de Deus por um prato de lentilhas. A única verdade verdadeira é a palavra da graça de Deus. Então, e Buda, apóstro, e Maomé, e Shirva e os deuses desta terra em alguns países no Oriente Médio tem milhões de deuses olha amado, nós entendemos que cada nação pode ter os seus deuses ou o seu Deus mas na realidade o único que é Deus é Jesus Cristo agora estas nações precisam de saber disso povos tribos, línguas e nações precisam de saber que Buda não salva que Maomé não salva, é um profeta, mas não salva Não derramou seu sangue, não morreu numa cruz Não foi um cordeiro perfeito Não foi a propiciação Pastor, então Confúcio, esses deuses todos Amado, são deuses que não passam de deuses de letra minúscula Ah, e quem se alimenta deles, se alimentará de cinzas? Então nós precisamos de fazer com que este rio Vá muito mais longe Porque diz a profecia que quanto mais ele se alarga Quanto mais o rio corre Mais profundas se tornam as águas A profecia diz que ele via águas pelos tornozelos Pelos joelhos, pelas cinturas E finalmente as águas tomavam uma dimensão Que já não se podia passar senão a nada E este rio flui para onde? Para o deserto do mar morto é, você pode imaginar a esta hora Há hospitais abarrotados de gente Sentindo o cheiro da morte Há milhares de pessoas 750 mil pessoas atrás de grades de prisão Há muita gente com frustrações Desempregados, sem dinheiro, problemas de família Vivem realmente como o um Mar Morto, como terra árida, como terra desolada, como terra brutal. Então, qual é a esperança para estas pessoas? Dar-lhe um saquinho de sal grosso, um galho de arruda, um vidrinho de óleo. E isso pode ser esperança para alguém de transformar a vida, de ver a sua vida restaurada? Absolutamente não. Então, quanto mais perverso o mundo se torna, maior é a capacidade de Jesus transformar vidas. E eu acredito, amado, com toda a honestidade e humildade, que Deus está usando o nosso altar para expandir esse rio. Para aprofundar esse rio, nós entendemos que não podemos viver apenas com um águas no tornozelo, no joelho ou na cintura. Temos que viver em águas profundas. Temos que viver de um conhecimento profundo. Porque as águas profundas têm a ver com conhecimento. O profeta Ozenhas diz uma palavra, sempre me impressionou muito. Ele disse, o meu povo, Deus falando através do profeta está sendo destruído, porque lhe falta conhecer a verdade, lhe falta viver a verdade do Evangelho, o Evangelho tem uma forma correta e verdadeira de ser vivido, o Evangelho não tem substituto, não há como colocar em competição a palavra de Deus, com palavra de guru, com palavra de influenciadores, com... não existe isso aqui, quando perguntaram a Jesus, qual é a verdade, ele disse, a verdade é a palavra, que quando você conhece, esta palavra liberta, ela pode começar, como se diz na palavra hebraica, original, com um paka, paka quer dizer um gotejar, eu entendo, quando uma pessoa começa a vida espiritual, ela recebe paka, ela recebe um gotejar, mas logo esse gotejar vai se tornando pelos tornozelos, joelhos, cintura, até se transformar em águas profundas. Mas se eu não conhecer a verdade, se eu não conhecer o evangelho de forma correta, eu vou viver o resto da vida num gotejar, num pagar, eu não vou viver profundamente o evangelho. Amado, eu me recusaria a viver de forma superficial a vida espiritual. Então, foi Paulo que explicou isto à igreja. Quando ele disse em Gálatas 2,14, Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Então, Paulo está agora confrontando Pedro. Cefas, que era a coluna de Jerusalém, com Tiago, com João, com Marcos. E olha só o que que Paulo descobriu, ele via que aquelas pessoas de Jerusalém, os judaizantes, os legalistas, não estavam procedendo corretamente segundo a verdade do evangelho. Então Paulo disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se você é um judeu e vive como um gentio e não como judeu, por que que estás obrigando os gentios a viverem como judeus? Você não está vivendo a verdade do evangelho, porque vocês estão obrigando os gentios que não têm nada a ver com Moisés, a viverem como um judeu, cerimônias, ritos, batismos, óleo, sal, esses costumes humanos, essas doutrinas humanas, que na realidade são doutrinas erradas. Então nós temos que é, entender o significado das alianças Nós temos que entender que existe um evangelho da circuncisão Para os judeus através de Pedro E o um evangelho da incircuncisão de Paulo para a igreja gentílica Nós somos uma igreja de origem gentílica O pastor não é judeu, ninguém é judeu aqui Nós somos de origem gentílica predestinados e convertidos segundo o beneplácito dele e hoje somos adotados como filhos então eu não posso ser coagido a viver como um judeu você sabe é, hoje em dia já tem pastores que usam o pá na cabeça aquele shailizinho dos judeus é, é, misturando uma mescla de judaísmo com gentilismo isso não são águas de Deus não são águas de Deus E sabe como é que Paulo falou A respeito deles Do versículo número 4 disse, Antes pelo contrário Aqueles que não viviam de forma correta Diz o versículo 2,4 E isto por causa de falsos irmãos Ah, Paulo identifica Que uma pessoa que não conhece a verdade de Deus Ela é um falso irmão Ele é irmão, mas não Ele não tem a verdade na sua vida Ele não tem a plenitude da bênção de Cristo. Diz que falsos irmãos, que eram de Jerusalém, se intrometeram para espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Agora veja os senhores, reduzindo-nos à escravidão. Veja, a lei obriga o gentil a viver como um judeu: jejum, vigília, sacrifício, paga o preço, obras da carne, sombras. E isto, disse Paulo, isto é falsidade, porque o que é falsidade reduz a escravidão Escravos já fomos todos nós antes de conhecer Jesus Todos nós um dia chegamos à igreja algemados, amado, pelo pecado Ouvimos a verdade e fomos libertos Agora, nós fomos libertos do pecado, da maldição e da lei e não temos um chamado a viver segundo as regras da lei de Moisés, infelizmente é o que a igreja vive hoje. São falsos irmãos que reduzem o povo de Deus à escravidão. Versículo número 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Diz Paulo: Olha, nós não quisemos ouvir os de Jerusalém, os judaizantes, os legalistas, não nos submetemos nem por uma hora. Por quê? Nós queremos que a verdade do evangelho permaneça entre nós. Então, eu não submeto a nada que não seja a verdade do evangelho. E eu quero que você faça da mesma forma. Porque hoje existem muitos tipos de evangelhos, muitos tipos de mensagem. A igreja atual está totalmente descaracterizada do que é a igreja de Cristo. Ela reduz as pessoas à escravidão. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes... A maioria dos locais chamados de igreja... São lugares de muito sofrimento. O marido sofre, a esposa sofre... Os filhos sofrem... Às vezes três, quatro gerações do legalismo... Toda a família sofrida... Toda a família derrotada... Toda a família fracassada... Toda a família triste. Porque não vivem a verdade do evangelho. Versículo número 6. Ora, e quanto aqueles que me pareciam ser de maior influência, está falando de Pedro, João, Tiago, ele disse, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa. Ele disse, nada me acrescentaram. Eles são apenas falsos irmãos que reduzem à escravidão aqueles que já foram libertados por Cristo. Então meus irmãos, onde começa a verdade para a igreja apóstolo? O senhor está aqui hoje como um profeta, como um anjo da minha vida Eu sei que o profeta na sua casa não tem honra, mas eu tenho que ter na minha igreja Eu tenho que ter em todos os lugares que eu for, eu tenho que ter essa honra Porque ah, o entendimento da profecia neste ministério é uma coisa de muita responsabilidade porque é esta palavra que está iluminando os olhos do coração das pessoas Eu recordo uma senhora da igreja Foi 30 anos de um outro ministério Um dia domingo chegou aqui e disse apóstolo Eu aprendi mais em duas semanas lhe ouvindo pela rádio Do que em 30 anos na minha denominação Que era esta senhora? Nicinha, era uma escrava Escrava às vezes do pastor Tem ministérios que o pastor é que diz Pode ou não pode ter vida conjugal, amado se mulher pode ter saia comprida, não pode ter, raspa a perna, não o, o coque na cabeça. Isso é muito dramático. Porque ele disse, este tipo de mensagem, nada me acrescenta. E é verdade. Eu já lhe contei aqui. Durante muitos anos eu frequentei muitas convenções internacionais, muitos congressos. E eu me lembro de um dos maiores congressos que eu participei em Orlando, na Flórida. Foi... Um apelo mundial, estava de convenções, hiper, hiper lotado. Estava lá presente, aquele que era a maior figura da graça de Deus para o mundo. Acabou de falecer, tem um ano. E eu fui, eu fui convidado, eu fui, eu fui o primeiro a chegar. Eu estava sedento da verdade, a saber o que, é que Deus queria acrescentar. Amado, 15 minutos depois, eu percebi que nada estava me acrescentando. Que eu poderia sair de lá até com dúvidas da graça de Deus Era uma convenção da graça Por isso eu quero alertar os nossos pastores, os nossos bispos Amado, não, 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 não abrace este modismo das igrejas hoje em dia amado. Não abrace isso aqui Isso é fogo de palha Isso passa O que fica são as raízes da graça de Deus amado. Nós chegamos até aqui 42 anos Trinta e poucos anos de graça Sem cair à direita, sem cair à esquerda Sem dar ouvidos a nada nem a ninguém Somente ao Espírito de Deus Então, onde é que começa a verdade para a igreja Cristo vive? Aposto, quero que o Senhor me diga Estou aqui, estou dando a minha vida por esse ministério Entreguei a minha vida a esse altar Daqui só para a vida eterna Onde começa? Começa com um segredo que eu quero lhe revelar esta noite que é a mudança De lei e de sacerdócio Você vai ouvir algumas palavras Que você diz, uau, está na Bíblia, é mesmo isso O que, que diz Paulo aos Hebreus 7, 11, 12 Ele diz assim Se portanto A perfeição Houvera sido mediante o sacerdócio Levítico, ou seja Se o que os levitas faziam Trouxesse perfeição Pois nele Baseado o povo recebeu a lei Que necessidade haveria ainda que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque E que não fosse contado segundo a ordem de Arão Ele está dizendo que os levitas, segundo a ordem de Arão, os judaizantes, os legalistas Se isso tudo que Moisés fez fosse suficiente Ele disse, para que teria é se levantar um outro sacerdócio? Por que, é que Jesus teria vindo? qual a razão da sua morte na cruz por que que ele foi espiando através do derramamento do seu sangue como propiciação para que? se o primeiro sacerdócio tivesse sido perfeito Jesus não precisaria de vir e ele diz no versículo 12 aqui está o segredo dessa noite quando se muda o sacerdócio antes era Moisés, Araão Mudou o sacerdote, quem é agora o sacerdote? Jesus Cristo, sumo sacerdote da nossa comissão. Agora a igreja, por favor, ouça o que o Espírito diz. não pense que isto é uma alucinação do pastor da igreja, eu não estou aqui alucinado, achando, estou lhe mostrando a verdade correta do evangelho. Para você não perder tempo na sua vida, para você não chegar daqui a 10, 20 anos e dizer assim, Pô, eu gastei ali 20 anos naquela igreja, e eu ainda acredito que se perde a salvação. Nunca isso acontecerá. Então ele diz quando se muda o sacerdócio? Não é Arão, não são os Levitas. Hoje eu ouço às vezes os pregadores. Diz, agora os nossos Levitas vão subir ao altar para cantar. Levita era de Arão, é coisa do passado, não tem parte da nossa vida. Por quê? Quando se muda o sacerdócio de Arão e Moisés para Jesus, necessariamente também tem que haver mudança de lei necessariamente obrigatoriamente impreterivelmente tem que haver mudança de lei necessariamente versículo 18 e 19 ele disse, portanto por um lado se revoga a anterior ordenança portanto Deus disse a lei espiou o prazo de validade acabou com a morte e ressurreição do Senhor se revoga a anterior, está revogado Amado, a lei para a igreja gentílica Está revogada Mas o senhor é contra jejum ah, Mas não é que sou contra jejum, vigília bad. Estou lhe mostrando que isso foi revogado E ele disse Se revoga a anterior ordenança Por causa da sua Ah, meu Deus Fraqueza e inutilidade Quer dizer, tudo aquilo que foi pregado Através de Arão, através dos Levitas Tudo isso na realidade, disse Paulo, é fraco e inútil. Quer dizer que eu posso jejuar aqui uma semana? Não posso. O que me trará de benefícios? Nada, é fraco e inútil. Versículo número 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, como nós mudamos o sacerdócio de Arão e Moisés para Jesus, se introduz uma esperança superior pela qual chegamos a Deus, nos chegamos a Deus, então é assim, mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei, não é mais, ou não são mais os mandamentos da lei de Deus, que você morre se você pecar, isto mudou amado, quem está lhe dizendo é o Espírito Santo através da palavra, porque as vezes as pessoas podem ficar pensando assim, Puxa, mas se o apóstolo não está certo, e eu estou aqui jogando a minha vida nesse altar, mas não é o apóstolo que está certo, eu estou lendo a palavra certa de Deus, e você que veio como eu vim de igreja legalista, você percebe sim, o que, que o ministério fraco e inútil, escravizou durante anos a tua vida, Então, diz que se introduz uma esperança superior, quer dizer que a graça de Deus é muito superior à lei de Moisés, aos levitas de Arão. Então, amados, agora não é mais por obras, não é mais por sacrifícios, não é mais por projetos humanos carnais. Até a igreja, você sabe como é que a Bíblia diz, como palavra de Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de confissão Em Marcos capítulo 11 ele diz isso Versículo 15 Foram para Jerusalém, entretanto ele no templo passou a expulsar os que ali vendiam e compravam Derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo também os que ensinavam e diziam, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Vós, porém, a se transformado num covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então nós temos que nos maravilhar é da doutrina sã de Cristo. E não ir lá atrás... E buscar, não, mas aqui está o sacerdote Queimando gordura no altar Vamos queimar também Aqui está o sacerdote A minha pergunta é Jesus batizou alguém? Não Paulo batizou a casa de Gaia e Crespo E disse, mas eu não fui chamado para batizar Fui chamado para proclamar a verdade Então o batismo o que é? É uma cerimônia judaica Só uma tribo, a tribo dos essênios De onde vem João Batista E o primo dele Jesus Só aquela Aquela tribo batizava, não há batismo que substitua o sacrifício de Cristo amado. Então diz que ali na casa de Deus estavam vendendo pombos, vendendo animais para sacrifício, estavam vendendo o perdão de pecados, exatamente como a Igreja Católica faz até hoje, você paga pelo perdão dos teus pecados. Diz Jesus: não permitiu utensílios, ou seja, lei, ele disse, se você usar a lei, a igreja que deveria ser chamada casa da oração, passa a ser um covil de salteadores. Então, nós temos que mudar a lei e o sacerdócio. Diz o versículo 7, 12, necessariamente. Versículos 13 e 14, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Já não é mais dos levitas, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu da onde? Da tribo de Judá. Então nós não temos nada a ver com a tribo de Arão, com os levitas. Diz que, não, não temos mais nada. Diz que Jesus é de outra tribo. A origem dele é da tribo de Judá. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Diz que Jesus não não vem da tribo de Levi, Jesus não é dos levitas, Jesus é dos sacerdotes, por isso que Pedro disse que nós somos um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, então no velho testamento o sacerdócio era levítico, era lei, era Moisés, era o sacrifício, as obras, o jejum, eles regavam o altar com sangue de animais, no Novo Testamento Jesus se tornou o nosso sacerdote Ele é da tribo de Judá Ele é da confissão E como é que a tribo de Judá Anunciava? Anunciava dizendo As suas misericórdias duram Para sempre, não era o que Os levitas faziam Todas as igrejas mudaram De Araão para Jesus Mas não mudaram a lei Continuam fazendo ritos cerimônias Que não são necessários o que é necessário é mudar a lei Então a lei Evidencia o pecado A graça evidencia o perdão Veja o que, que disse Romanos 8, 1 e 2 Agora Agora que somos de Jesus Somos salvos Ouvimos a verdade de Deus Agora, agora Está falando ao povo de uma igreja Está falando para nós Agora já nenhuma condenação Quantas condenações há? Nenhuma para os que estão em Cristo, Jesus Por que, que nós já não temos mais condenação? Mas Thomas, então o senhor está dizendo isso Quando eu sair daqui eu vou beber uma garrafa do uísque Vou pular, saltar, só vou chegar de manhã na minha casa Olha, eu não sei se você tem esse desejo mesmo Como um salvo Um salvo não tem desejo de pecar Porque sabe que tem expectação de juízo e fogo na sua cabeça Então não há mais nenhuma condenação, por quê? Agora diz o versículo de número 2 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Um dia, se tu te batizares, te livrará da lei do pecado e da morte É isso que diz? Então fala não, alto, amado Vamos lá, vamos interagir Sinergia, sinergia, vamos lá, sinergia A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte Por isso, eu jamais eu chamaria uma igreja de pecadores Por isso, na lei O que que dizia a palavra? A alma que pecar morrerá Porque era o um espírito da morte Pecou, morreu Arrancou um olho, tirou o olho dele Lei de Italião, olho por olho, dentro por dentro Amado a lei do Espírito, aleluia Aleluia A lei do Espírito da vida em Cristo te livrou Graças a Deus que existe a igreja Cristo vi para livrar as pessoas Da lei do pecado e da morte Graças a Deus, amado A lei para quem pecava era a morte Então quando você ouve um pregador dizendo, cuidado ovelha de Jesus, você pode se perder oh, existem ovelhas que se transformam em lobos oh, nós perdemos a salvação, olha que o diabo pode entrar na sua vida quando você ouvir isto aqui, isto é sinal que o antigo testamento está reinando que não houve mudança de lei Houve mudança de sacerdócio, mas não mudou a lei. Continuam fazendo exatamente o que Pedro foi condenado: você é um judeu, vive como gentio obriga os gentios a viverem como judeu. Entende, pastor Túlio de Barros Ferreira? É isso que é a realidade. Então nós somos tão zelosos nesta igreja, porque nós entendemos, igreja, olha, acredito no que eu lhe vou dizer também agora, um pouco de fermento dentro de uma igreja. Levé da massa toda. Se eu deixar alguém subir nesse púlpito, e graças a Deus pelos nossos bispos que são tementes, em linha, cortaditos todos, pela graça de Deus, nenhum pregador do nosso ministério poderia ser pregador, se não fosse cortado pela graça, tivesse uma experiência das águas profundas. Mas se chegara aqui um pregador. E disseram, amados, nós somos salvos, sempre salvos, aleluia Mas atenção, o diabo está na igreja Que diabo é que está na igreja, amado? Que diabo é que está na igreja? Qual é o diabo que está na igreja? Então nós precisamos lembrando, lembrar, amado Que se não mudar o sacerdócio e a lei A igreja perde a sua função Hebreus 7, 15 e 16, e é isto ainda muito mais evidente, quanto a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Constituído Jesus, não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Amado, quando você conhece Jesus da graça, a sua vida é indissolúvel, é indestrutível. Amado, esta é a verdade que eu queria lhe passar esta noite nós saímos da morte para a vida por isso que Paulo disse em Romanos 6,14 o pecado, leia comigo, vamos lá, todo mundo com o apóstolo o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis, não, não, não estáis debaixo da lei e sim da graça diga, eu não estou debaixo da lei eu estou debaixo da graça porque o espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte Ora, para viver estas verdades o rio tem que se tornar grande na tua vida Se há lei do pecado e da morte numa igreja Não está Jesus presente Porque Jesus livrou da lei do pecado e da morte Se o pregador começa a falar em pecado e morte, pecado e morte que não há salvação E eu vou lhe dizer uma coisa Não há Jesus, não há salvação Não há Jesus, não há salvação, não há nada Nós temos a lei do Espírito da vida Agora ouça Nós somos um Espírito com Jesus A nossa vida está em Cristo Cristo mora em nossa vida Nós somos indestrutíveis Por isso é que eu lhe afirmo Quando Jesus disse Das minhas mãos Ninguém arrebatará uma ovelha Então você pode estar certo Que uma vez salvo por Jesus, salvo para sempre Diga isso, salvo uma vez, salvo para sempre Pastor, mas por que Este é o ministério que tem esse entendimento É claro, o senhor está aqui mostrando o óbvio Amados Porque os olhos espirituais têm que ser iluminados Eu também fui um legalista Eu também jejuava Eu também passava noites sem dormir mas isto, isto é inútil, até que chegou uma hora que o Senhor disse, isto é inútil Miguel, então para nós neste ministério, ou é graça ou é graça, <risos> nós não estamos no Velho Testamento e no Novo Testamento, sim, mas o Senhor está usando uma palavra de um profeta do Velho Testamento, palavra esta que não foi só para os judeus daquela época, é uma palavra para os dias dos tempos finais, é uma evidência da graça. Então, se a lei do pecado, não há Jesus, não há salvação, não há nada. Agora, ou a pessoa está no velho ou no novo. Nós sabemos que o velho já foi revogado. Pastor, eu nunca tinha ouvido falar disso. O velho já foi revogado. Estabeleceu-se um superior. Pastor, então agora já não dizemos mais e não mandamos mais segundo Cristo nos dias da sua carne, que eu nunca vi o Senhor aqui cantar a Via Cruzes, eu vou lhe explicar porquê, que Paulo disse em Romanos 7,4, assim meus irmãos também vós morrestes relativamente à lei, nós já morremos para os levitas, para Arão, porque mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei, isso é um entendimento importante, para quem quer crescer na graça, no conhecimento de Deus, então ele disse, Morreste por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro. Ah, quer dizer que nós somos chamados não no corpo, mas ao outro. Quem é o outro? Ah, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Esta é a única forma de você frutificar para Deus. Então, Romanos 1, 16 e 17, disse... Eu não me envergonho do evangelho Quem aqui se envergonha do evangelho? Alguém envergonha? Ninguém levanta a mão Alguém envergonha? Ninguém levanta a mão, amado Algu... Não, nós não nos envergonhamos Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação Não é Moisés Não é o sacrifício Não é pagar o preço Não é não dormir Não é vigiliar, jejum Não, ele disse isso foi revogado os judeus até o dia de hoje fazem jejuns, De sexta-feira às seis horas, a sábado às seis da tarde, ninguém trabalha, é o shabato deles, o Shabat um deles. Amado, o nosso shabato, o nosso descanso é Jesus. Começa no dia primeiro de janeiro, vai até 31 de dezembro a vida toda. Eu não entro apenas no descanso, eu vivo no descanso de Deus. Então, meu amado, caminhamos para os cinco minutos finais. <risos> Obrigado, amado. Este lugar Cristo vive não é um lugar de sacrifícios. Ah, se você vem aqui dizer, Ih, estou aqui fazendo um sacrifício, não venha. Você tem que vir por amor, pela paixão que você tem por Jesus Cristo, pela convicção. Porque, amadas, a vida não é só esta. Aqui nós estamos em peregrinação, nós somos pilgrims. We are pilgrims. Nós estamos como peregrinos aqui caminhando nesta terra. De lá viemos, do concílio de Deus, nos tornamos carne no ventre de uma mulher, nossa mamãe. Por um pouco de tempo nós estivemos afastados de Deus, da glória e das misericórdias, mas Ele disse: Mas logo te cobri de misericórdia. O Senhor me cobriu de misericórdia na cama de um hospital Eu era católico até as entranhas Um idólatra Adorava Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu Procissão, confissão auricular Eu era coroinha, eu tinha uma roupinha de padrezinho Eu ficava ao lado do padre então, Eu é que ajudar, amado eu entrava pecador e saía pecador, nunca fui, nunca, olha, nunca tive nenhuma transformação, nunca vi nenhum milagre, nunca vi o agir de Deus na igreja romana, então esse lugar não é de sacrifício, não é de batismo, não é de pagar o preço, não é de obras da carne, aqui esta igreja vive de um pacto melhor e superior, porque a Bíblia diz que tudo já foi consumado, e é por graça, dizem em Romanos 11,6, se é pela graça, leia como aposta Se é pela graça Já não é pelas obras Do contrário, a graça já não é graça Sim, mas a Bíblia diz que a lei é boa É boa quando ela é aplicada ao parecida, ou homicida, ou matricida É boa Para nós é a graça, é a sã doutrina Então a sã doutrina da graça Não é a doutrina dos fariseus quando nós dizemos nesta igreja e cantamos Osana nas alturas Nós estamos dizendo Chegou a salvação O salvador do mundo, Jesus Qual? O ressuscitado Quer dizer que então nesta igreja mudou Não é Levi, não são os Levitas Não é Araão, é Jesus Mudou o sacerdócio. Já não fazemos mais vigílias, jejuns, consagrações Paga o preço, não come, não dorme Jejua, sacrifício Não isto é da lei Nós agora vivemos na graça Mudou o sacerdócio, mas nós mudamos a lei Eu me recordo, tem um minuto? Um minuto Eu me recordo há muitos, há trinta e poucos anos atrás Quando Deus começou a me revelar a eleição, a predestinação O pacto da graça E que eu disse, amados, a partir de sábado não tem mais jejum e consagração Não tem mais óleo Por que aposto? Porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo, apóstolo. Espera aí, nós não vivemos de símbolos, nós temos o Espírito Santo. Eu não preciso de óleo, eu tenho o Espírito da minha vida. E eu comecei a entender, se era obras, não era graça. Se era obras, estava anulando o sacrifício de Cristo. Se era obras, eu não estava revogando a lei. Então, amado, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Só Jesus, só a graça nos dão a garantia da segurança da salvação. Por isso você não vê o apóstolo. Amado, eu construí este mundo, porque não é só a catedral, é o mundo que tem aqui dentro. Eu não jejuei um único dia, eu não chorei um único dia. Eu não, sabe, me esfarrapei, usei um pano de saco com cinzas na cabeça. Eu dizia, Senhor, eu creio. Eu creio, Deus. Tu vais mandar os recursos. Eu creio que eu construirei esta catedral. É para o teu nome, tua honra, teu louvor, tua glória. E começou a pipocar, gente de todo lado, querendo ajudar. Lembra aquela senhora que eu conto? Estava lá em Jerusalém, no mundo das oliveiras, ajoelhada. De repente ele viu um rosto de um homem sorrindo para ela. Ela voltou de viagem. Abriu, ligou a televisão que ela não vê, Ela tinha uma toalha bordada na televisão. E quem é que apareceu? O rosto que lhe apareceu lá em Jerusalém Apareceu na televisão, chamava-se Miguel Ângelo E essa senhora idosa, rica, me chamou E disse, se o senhor não vier na minha casa hoje Eu vou dar isso, o meu dinheiro para uma instituição espírita Eu estava na nossa rádio lá em Casimiro Abreu Cheguei à casa da senhora, dez e meia da noite Eu entrei, ela me recebeu com o meu motorista E ela disse, eu vi você E uma voz me disse, ajuda este homem Senhor pastor, o que, que o senhor precisa? Eu, falei, eu andava com as relações das obras, do material Só a primeira relação que eu coloquei na mão dela Foram um milhão e meio de reais Ela disse, eu não sei encher cheque O senhor enche o cheque e eu assino Eu enchi o cheque, ela assinou Será que tem fundo? Fui no banco tinha fundo Uma semana depois a senhora me chamou e disse Precisas de mais alguma coisa, jovem? Eu disse, uh, 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 uh. o negócio é quente, está falando grosso Preciso sim, então vem cá que, que, Ah, porque queremos comprar isso, queremos comprar aqui, queremos fazer Porque, amada, aqui tem milhões investidos, de onde veio isso aí, amada? Se não fosse o um milagre de Deus E ela disse, o que, que você precisa? Outra lista, está aqui mais dois milhões Amada, Deus usou, levantou pessoas, até inimigas minhas Para que esta igreja fosse um trono de Deus um trono de Deus para a tua glória Senhor para a tua honra e para o teu louvor muito obrigado pela palavra revelada sabemos que estas águas tornam saudáveis as vidas daqueles que recebem a graça de Deus esta revelação trará frutos abundantes em nome de Jesus e a Igreja do Senhor, diga amém, amém, amém. Nove horas e dois minutos, perdão, passei dois minutos. A nossa bispo vai dar a bênção final. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Cortados por esta graça maravilhosa. Levante suas mãos. Obrigada, Senhor, porque os nossos sacrifícios não resolveriam os nossos problemas, Senhor. A Tua graça, Senhor, o Teu sacrifício foi o maior de todos. E nós Te louvamos por isso, Pai. Pai, leva-nos agora em paz aos nossos lares, Senhor. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, de todo o inimigo, aquele sanguinário, fraudulento, aqueles inimigos invisíveis, Senhor. Porque nós confiamos no Teu poder e na Tua graça, Senhor. Saímos daqui felizes, porque Tu nos escolheste para sermos Teus filhos. E confiamos que coisas grandes acontecerão ainda esta semana, em nome de Jesus. Graça e paz. Uma noite abençoada. Amém.